0: Queridos, esses tempos, essas duas semanas nós refletimos ah, sobre o tema fugindo dos enganos Ou fuja dos enganos Essa é a principal estratégia de Satanás, a principal estratégia do inimigo Que se utiliza da minha, da sua carne, da nossa carne Se utiliza da, dos, daquilo que nós damos a ele, oportunidades que nós damos E então ele nos engana e o principal propósito de Satanás com os enganos dele Não é apenas nos levar a pecar Mas nos levar a estar longe, afastados, distantes Do poder, do amor, dos propósitos do Pai para conosco Do chamado de Deus Todas as vezes que caímos em um engano de Satanás Seja ele qual for Esses enganos têm sempre um propósito Nos afastar da presença Nos afastar do amor de Deus nos afastar de vivermos o estilo de vida do reino, que é o sobrenatural. Nos afastar de verdadeiramente cumprirmos o propósito e o chamado dele para as nossas vidas. Da mesma forma como foi com Adão e Eva, ele também faz hoje comigo com você a todo instante. Da mesma forma que ele tentou Jesus, tentando desviar Jesus. Exatamente da presença, da palavra, do poder, do estilo de vida do sobrenatural. Da missão de Jesus, do propósito que Jesus veio para fazer da mesma forma Ele tenta a mim e a você, a nossa mente é a principal, o nosso principal campo de batalha, e é através da mente, através dos pensamentos, que nós somos convocados, tentados a nos afastar dos propósitos do Pai, e é exatamente aí que nós precisamos aprender a guerrear, é por isso que nós nascemos de novo... O novo nascimento nos confere uma autoridade O novo nascimento nos dá um privilégio Que o Senhor tem nos chamado para viver O privilégio de fazermos parte do reino de Deus De vermos o reino e entrarmos no reino Somente quem nasceu de novo pode ver o reino E entrar no reino, está debaixo do comando dos céus Isso é uma nova realidade, é uma nova forma de viver Uma nova forma de enxergar as coisas o evangelho que Jesus veio nos trazer, é o evangelho que vai de encontro a todo o sistema operacional mundano e nós vimos que a base deste mundo é uma base de engano, de mentira, é uma base de engano para nos afastar do Pai é por isso que a palavra vai nos dizer que a gente não deve nem amar o mundo nem o que nele há por isso que também Jesus disse que ele venceu o mundo, amém? Ele venceu, no mundo nós teremos tribulações, aflições, desafios, mas Jesus diz assim, ei, mas eu venci o mundo, e a palavra também vai nos dizer em 1 João, que a vitória que vence o mundo é o que? A nossa, a nossa fé, por que a nossa fé? Porque... A derrota que levou Adão e Eva ao mundo foi a incredulidade Que é o veneno principal da serpente Incredulidade Que vem atrelado a ingratidão, orgulho, soberba Tudo isso vem junto Mas a raiz principal foi a incredulidade Por isso que para vencermos o veneno da serpente Nós precisamos vencer com fé Fala para seu irmão assim Fé, firme, convicção das coisas que não se veem, fé vai estar sempre em oposição àquilo que nós enxergamos no mundo físico e natural compreenda isso a fé tem uma base a fé é fundamentado na palavra a fé não é uma coisa vaga, vazia apenas é, hipotética ou apenas intelectualmente ei, preste atenção ouça bem Ouça bem na tua casa, não deixe nada roubar a palavra em teu coração. Não deixe nada roubar de ti, aquilo que Deus tem projetado para você receber nessa noite. Seja atento. Principal, uma das armas principais que Satanás tem usado no engano, chama prazer e entretenimento. O entretenimento hoje tem... Afastado, roubado de nós a palavra Roubado de nós a atenção Roubado de nós o nosso tempo Roubado, mas nós só somos, roubados, só somos roubados assim Porque nós damos permissão Da mesma forma, só somos enganados Porque nós damos, de alguma forma, uma colaboração Ninguém é enganado sem dar alguma colaboração dar atenção Eva, por exemplo Eva ela foi enganada porque ela deu atenção ela ouviu a voz. E porque ela ouviu a voz seguiu a voz e os comandos das trevas, ela então caiu. E a partir daí, Adão também foi junto. Eu quero compartilhar hoje uma palavra para nós aprendermos um pouco, algumas lições na tentação de Jesus. Tendo uma coisa, toda tentação, ela é uma tentativa. Toda tentação... Ela é uma tentativa Sabe aqueles pensamentos que vêm ao teu coração, à tua mente Aqueles momentos de decisão é Porque os enganos de Satanás, as tentações dele Elas são tentativas para nos levar a pecar E ao pecar nos desviarmos do propósito do Pai Presença, do amor dele Do poder, do estilo de vida do reino, do sobrenatural não é? E de vivermos o propósito chamado, a missão dele para as nossas vidas Então... A tentativa de satanás foi a primeira vez que surgiram ali as fake news e surgiu também aquela questão de vai que cola né <risos> a tentação é exatamente assim é uma tentativa vai que cola se colar caiu e é assim com a gente todo momento foi assim com jesus também foi assim com eva adão e eva lá no jardim todos os dias nós somos tentados olha para seu irmão facinha assim, todos os dias todos os dias eu acho lindo e interessante quando a palavra em Lucas vai dizer que Satanás deixou Jesus logo depois das tentações ali no deserto e fala assim, deixou Jesus até um momento oportuno. Até uma nova oportunidade. Ele viria para tentar. E ele veio para tentar Jesus de diversas formas, de diversas maneiras. A Bíblia não descreve outros momentos tão profundos de tentação para Jesus, mas Jesus passou por muitas outras tentações. Mas o que eu quero nessa noite que a gente vai refletir sobre a tentação de Jesus Mas queremos fazer um paralelo tanto na tentação de Jesus A tentação de Adão e Eva, que nós viemos já refletindo todas essas palavras sobre engano Mas vamos também refletir sobre aqueles três presentes que os reis magos trouxeram para Jesus Há um paralelo ali Há um paralelo também naquilo que a palavra nos diz no final da oração do Pai Nosso Onde Jesus nos ensina a dizer, porque teu é o reino poder e a glória e há também um paralelo, uma ligação uma conexão no outro texto lá em 1 João onde João vai nos dizer que nós devemos fugir ou estar fora ou jogar fora toda a concupiscência dos olhos a concupiscência da carne e a soberba da vida então nós vamos ver que esses textos eles estão interligados, embora haja outras formas de interpretá-los eu quero levar-nos a nós pararmos para refletir o que é que nós podemos aprender com a tentação de Jesus Todos esses textos já ministrei aqui na igreja em várias outras ministrações E é interessante nós relembrarmos, guardarmos em nosso coração querido se tem algo que nós precisamos é, estar atentos É para não deixarmos sermos roubados Não deixe a revelação, não deixe a palavra ser roubada do teu coração e sabe que a palavra, ela roubada, Jesus falando sobre a parábola do semeador, ele disse que aquela palavra que era semeada em terra dura, à beira do caminho, as aves dos céus vinham e pegavam aquela palavra. Por que pegavam a palavra? Por que uma palavra, por que aquelas sementes eram pegas, eram roubadas? Porque elas não entraram na terra porque a terra não recebeu aquela semente assim também é o meu e o teu coração Quando não recebemos com fé quando não recebemos com a gratidão Deus quando não recebemos e deixamos essa palavra essa semente germinar entende germinar essa, essa semente quando entra na terra e ela germina ela causa dor à terra porque ela vai inchar, e ao inchar, ela vai trazer um desconforto. Nós precisamos permitir que a palavra de Deus traga desconforto à nossa alma, desconforto à nossa carne. Se você veio aqui para querer uma palavra que afague o teu ego, o teu coração Se você está recebendo essa palavra Ah não, eu quero uma palavra que me afague o ego Cai fora, essa não é a palavra que vai afagar o seu ego A palavra que verdadeiramente transforma É a palavra que nos inquieta É a palavra que nos leva para o chão É a palavra que nos leva a refletir em nós mesmos e mudarmos de atitude E isso a nossa alma não gosta a nossa alma não gosta disso, a nossa alma quer continuar do mesmo jeito, mas não dá para andar com Jesus, queridos, não dá para caminhar com Jesus e ficarmos do mesmo jeito. Algo precisa ser transformado dentro de mim, dentro de você, algo precisa mexer dentro de nós. Então, receba uma palavra de Deus e tome uma decisão. Toda palavra de Deus é preciso ser tomada uma decisão dar fruto, fazer transformação ela germinar, aí o inimigo não pode roubar porque ela penetrou você colocou em prática é praticar a palavra, ser ouvinte e praticante da palavra eu sei que alguns a grande maioria estiveram nas suas células essa semana, e a semana passada e é muito importante estar refletindo quais são os enganos que você pode descobrir se você não descobriu nenhum engano na sua vida eu quero te dizer que você não recebeu a palavra se você não percebeu de alguma forma que Satanás estava te enganando... Porque quando a gente exclama, Espírito Santo, me revela... Mostra para mim quais são os caminhos que eu estou tomando... Porque o engano nos leva a tomar decisões equivocadas... Distantes da palavra, distantes do mover do que Deus quer para nós... Então quando a gente clama a Jesus, ao Espírito Santo... Ele vai nos revelar Nós vimos semana passada que o que vence os enganos O que revela os enganos É a voz do Pai É a voz do Deus vivo Quando ouvimos a voz do Espírito Santo Damos atenção à voz do Espírito de Deus Ele vai nos mostrar Os enganos que estão na nossa vida Ele vai mostrar Talvez ao discipulador, a discipuladora Ele vai usar a palavra Dele através de alguém Para ministrar o nosso coração E queridos como é bom que a gente fala assim, Deus obrigado porque o Senhor me revelou esses enganos Que eu estava firmado neles Às vezes todo engano ele é muito sutil Para ser bem redundante ele é bem enganoso né? Mas entenda algo deixa a palavra de Deus penetrar no teu espírito Produzir fruto para a glória do nome dele Em nome de Jesus Primeiramente a palavra lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 6, é quando é, Eva começa aquele bate-papo infernal, terrível, e aí, esse bate-papo, depois que Satanás, que a serpente ali, jogou as suas setas, ela pegou o engano, e o que mais me... me me choca nesse texto, é que no versículo 6, aquilo que era algo proibido, que se fugia dele, olha como depois começa a aparecer para Eva, vendo a mulher, versículo 6, vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu, a árvore agora passou a ser agradável, fruto, o seu fruto agradável, era algo para suprir as suas necessidades físicas, era algo que podia lhe dar força, lhe dar ânimo, alegria, bem-estar e depois era, era uma, o seu fruto era tão desejável, era desejável para dar entendimento. Mas antes disso, era agradável aos olhos, a forma de enxergar. A maneira de enxergar, quando o engano vem em nossa mente, em nosso coração, nos deixamos ser levados por ele. Aquilo que antes era terrível para nós, passa agora a ser agradável, desejável. E a palavra dos dias que era, era boa para comer, agradável aos olhos e desejava para dar entendimento, conhecimento, então ela tomou do fruto, ela recebeu, ela tomou do fruto, interessante que o mesmo princípio que diz aqui que Eva tomou do fruto, é uma palavra que diz que ela pegou e tomou para si, comeu este fruto, Há uma outra palavra do Novo Testamento que vai dizer que toda palavra de Deus nós precisamos receber. É o mesmo princípio quando Jesus está dizendo lá em Mateus 7, onde Jesus diz assim, quem pede, recebe. É uma palavra grega que eu queria que você sempre lembrasse dela, é lambano. Essa palavra diz, pegar com a mão e dizer, é meu, eu tomo posse. Talvez seja uma referência de que como da mesma forma que Eva pegou e tomou posse para si, agora nós precisamos pegar e tomar posse para nós da palavra, do princípio do reino, que venha fazer diferença na minha sua vida. Então essa palavra, ela nós precisamos receber mesmo. Então fica aqui esse texto, como Eva enxergou o fruto agradável ao paladar, Desejável aos olhos e desejável, muito desejável, para dar entendimento, conhecimento. E é justamente aí onde a natureza humana foi contaminada nesses três aspectos. Os três aspectos, onde a natureza humana ficou rendida aos desejos Nesta necessidade humana, do comer, da reprodução, da autodefesa... Onde a natureza humana ficou contaminada agora pelos, pela concupiscência dos olhos... E a soberba da vida, que agora vem no princípio do conhecimento humano... Do conhecer, do saber, do entender, do se orgulhar disso... Por isso que o conhecimento fora de Deus... E o que eu acho mais interessante de tudo em Deus sobre conhecimento, Deus ele nos incentiva a conhecer, Deus nos incentiva muitos momentos a saber, a estudar, e não há nada de mal nisso, desde que e é aí onde muitos se perdem, e é aí onde muitos se complicam, porque tem dias, tem momentos que Deus simplesmente vai falar para você assim jogue fora tudo o que você sabe. É aí onde entra o princípio da humildade no coração daquele que serve, que teme ao Deus vivo e Todo-Poderoso Dizer assim, olha, eu me desnudo, eu me desfaço de tudo que eu sei Para confiar exclusivamente no Senhor Mas esse é o grande perigo do saber Porque o muito conhecimento que é enfado da alma Faz com que as pessoas se sintam é, loucas para Deus A Sabedoria humana, natural, carnal, ela é loucura para Deus mas o texto de Mateus Eu queria que você abrisse aí a gente Seguir aqui Mateus capítulo 4 Um dos textos que vai falar sobre a tentação Mateus capítulo 4 A partir do versículo 1 Nós já Conhecemos esse texto Mas Jesus aqui O texto fala de três tentações Primeiro versículo 1 Mateus 4 Versículo 1 Que diz assim, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Jesus foi levado por quem? Pelo Espírito, amém? Esses dias eu li uma frase bem interessante que dá medo até. Ah, Jesus falou assim, você quer seguir Jesus, andar com Jesus e seguir andar como Jesus? A gente sempre fala, quero. E a gente quer mesmo, amém? Quem quer aqui andar com Jesus, servir a Jesus? Já estamos andando, amém? Glória a Deus, amém. Aí o autor coloca o seguinte... Andar com Jesus você vai precisar saber que vai ter sempre um deserto Andar com Jesus você vai saber que você vai ser sempre tentado Andar com Jesus vai saber que sempre tem uma cruz Ninguém fala glória a Deus, aleluia Andar com Jesus vai também dizer que tem uma vida do sobrenatural Mas quem anda com Jesus vai saber que tem sempre um Judas Ninguém gosta dessa parte Mas o Judas foi necessário Necessário e somente quem foi experimentado na traição e soube perdoar e seguir em frente sem perder a missão, sem perder o propósito, sem cair do amor é que verdadeir, verdadeiramente é aprovado para experimentar uma poderosa ressurreição. Então, entenda isso, Jesus. Ele é Senhor de todas as coisas Então Jesus foi conduzido pelo, pelo Espírito ao deserto Para ser tentado pelo diabo E depois de jejuar 40 dias e 40 noites Ele teve o que? Fome Então o tentador aproximando-se Lhe disse Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães Jesus respondeu Está escrito Nem só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus Da mesma forma que Eva foi tentada E viu que a árvore era boa para comer Jesus também foi tentado aqui neste aspecto Para ver que o fruto a, 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 a Satisfazer suas necessidades físicas Em primeiro lugar a Longe de Deus Sem cumprir os princípios de Deus sem viver os propósitos de Deus segundo a tentação Jesus então, o tentador chegou e Jesus responde com a palavra essa palavra aqui é uma palavra que está lá em Deuteronômio capítulo 8, Jesus citou essas três respostas de Jesus estão lá no antigo testamento lá em Deuteronômio Jesus cita a lei, a Torá ali e então Jesus, Então o diabo levou a cidade santa e colocou -o sobre o pináculo do tempo E lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo Porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem E eles te sustenta, susterão nas suas mãos para que não tropeces em pedra alguma E Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão Ou não tentarás ao Senhor teu Deus Vamos seguir Levou ainda o diabo a um monte muito alto Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e, as, e, as, e a glória deles E lhe disse, tudo isso te darei Se prostrado me adorares Então Jesus lhe ordenou Retira-te, Satanás Porque está escrito Ao Senhor teu Deus adorarás E somente a ele servirás Darás culto a ele Com isso deixou o diabo e eis que vieram os anjos e os serviram Então na segunda tentação É colocado aqui o princípio da aparência De viver pela aparência De mostrar, da fama De mostrar para os outros quem você é Para se afirmar naquilo que os outros veem Imagine Jesus pulando do pináculo do templo E tanta gente ali embaixo E ele caindo lá e nada lhe ferindo Uau, é ele, é esse Esse é o poderoso e é assim que muitas vezes somos tentados Essa é a tentação dos olhos A tentação de agradar aquilo que nós enxergamos E por isso que nós levamos tanto em consideração Aquilo que as pessoas estão dizendo de nós E nós queremos agradar, sair de bem com as pessoas Por isso que nós queremos Nós sacrificamos a nós mesmos muitas vezes Tem gente que, não, que se transforma naquilo que nunca Nunca Deus a projetou para ser Simplesmente para agradar os outros Por isso vivemos uma vida de hipocrisia muitas vezes Vivemos uma vida de fachada Porque queremos agradar as pessoas Queremos mostrar para os outros E como nesse tempo que estamos vivendo Somos tentados a isso Somos tentados a viver uma vida de aparência Porque um dos princípios do mundo aí Do engano das trevas É ludibriar através daquilo que as pessoas veem a imagem que vende, a imagem que engana, as fotos que colocamos no Facebook, que colocamos no Instagram, que publicamos, são sempre aquelas melhores e nem sempre vai corresponder à realidade. Não estou dizendo aqui que vocês, mulheres, nós, homens, precisamos estar arrumados, né? O cabelo estava horrível, cortei, então, <risos> é bênção, não é? Isso é bom, irmão Eliseu ali, ó, cortando o cabelo, bênção de Deus Então veja só Nós precisamos estar atentos Essa é a concupiscência dos olhos E por fim veio a soberba da vida Qual a soberba da vida? Mostrou todos os reinos do mundo A glória deles Mas o princípio ali era A quem você e eu vamos nos curvar Pelo que nós nos curvamos? A quem de fato nós adoramos Quem é ou qual é o objeto da minha e da sua adoração E Jesus diz assim, olha Adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele te curvarás Essa foi a resposta de Jesus Diz que os piores ídolos não são aqueles ídolos que seguramos com as mãos São os ídolos que estão escondidos aqui dentro de nós são os ídolos nos quais nós servimos Até inconscientemente muitas vezes Mas são decisões que nós tomamos E um dos principais ídolos do nosso tempo Chama-se o prazer A busca da felicidade Frases como Mas eu mereço ser feliz E quebra princípios do casamento Quebra princípios de fidelidade O que, que isso significa? Estou me encurvando Diante do princípio mundano do prazer pelo prazer, princípios como a Deus me chamou para ser rico. Eu não duvido de prosperidade, eu creio em prosperidade de Deus, prego sobre isso, vemos sobre isso e quero desfrutar do melhor de Deus nessa terra. Mas não é para mim mesmo, não é para satisfazer o nosso egoísmo, porque aquilo que Satanás estava ali mostrando para Jesus era: tem o egoísmo aí, é para você tudo eu te darei, é só para você, o egocentrismo, o egoísmo sendo é, contaminado, cada vez mais reforçado em nossa geração, em nosso tempo, não entendemos que riquezas Não entendemos que prosperidade que Deus nos dá O carro que Deus te deu, a casa que Deus te deu A terra que Deus te deu Se Deus, queridos, eu tenho um princípio Eu gosto sempre de refletir e parar Eu paro sempre para pensar, Deus Se Deus me deu mais do que eu preciso É porque Ele quer me usar como instrumento Para abençoar alguém se Deus está te dando mais do que você necessita. Não é apenas para você acumular e acumular e acumular. E dizer, olha a glória que eu tenho. Olha o poder que eu tenho para dominar as pessoas. Porque esse é um princípio enganoso do mundo. Porque quem tem dinheiro domina. Do sistema mundano enganoso. E aí a palavra vai ensinar para mim e para você. Que nós precisamos vencer. Eu não me curto não se curvar ao dinheiro, não se curvar ao prazer, não se curvar à fama, ao poder. Todas essas três tentações, elas estão interligadas, assim como foi para Adão e Eva, é para mim e para você. E aí no final, lá na oração que eu falei em Mateus capítulo 6, lá no versículo 13, ah, no final do versículo 13, Jesus diz assim: "E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal". Livra de qual mal? Do mal da nossa carne, do mal do inimigo livrado do maligno, livrar da obra das trevas Como? Aí Jesus diz assim Algo que nós precisamos falar na oração Mas é também uma atitude que precisa estar em nosso coração Porque teu é o reino Ou seja, é o Senhor quem reina Não sou eu É o Senhor quem é o rei, eu sou servo É o Senhor quem está no controle de tudo Eu quero ser apenas submisso Tu és o meu pai Eu tenho acesso a ti Mas é o Senhor que está no comando Diferente do que Adão e Eva disseram não, eu quero estar no comando eu quero viver independente de Deus eu quero conhecer o bem e o mal independente de Deus, não crendo na palavra mas vivendo naquilo que eu faço esse também aí também está a raiz e o princípio da religiosidade, nós queremos estar vivendo pelo aquilo que nós fazemos, queridos Deus nos chama para uma vida de santidade amém, de pureza amém, de fidelidade amém mas quem vai salvar a minha vida e a tua vida não é a minha fidelidade, não é a minha pureza, não é a minha santidade. É o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. É a mão dEle, é o poder dEle. É a vida dEle fluindo em mim. Santidade, pureza, fidelidade é uma resposta de quem verdadeiramente essa vida de Deus está fluindo. A vida de Deus fluindo em mim e em você consequentemente vai nos conduzir a uma vida de santidade, de pureza de fidelidade, de graça, de alegria do fruto do Espírito em nós mas não é o meu esforço humano, carnal como Adão e Eva fizeram depois cozeram a, 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 a folha fizeram ali uma tanga algo para se vestir um outro princípio onde está aqui registrado em última tentação de Jesus é que Jesus Satanás chega para Jesus e fala Senhor assim, eu te dou toda a autoridade sobre esses reinos, sobre essas riquezas, sobre essas glórias de fama e poder e domínio e tudo mais, se me encurvares, todos os momentos nós somos tentados a exercer a autoridade pela nossa carne, pelo nosso eu, pelas nossas conquistas, mas essa autoridade, Jesus disse assim, depois que Jesus... Enfrentou a cruz, viveu a vida do sobrenatural Enfrentou a cruz, de abnegação De morte do eu Aí Jesus vai dizer E ressuscitou, aí Jesus vai dizer Se assim, é -me dado toda a autoridade Nos céus e na terra Autoridade Nos céus e na terra Toda a autoridade nos céus e na terra a Autoridade, lembra que Jesus Chamou os discípulos e lhes deu a Autoridade para expulsar serpentes, escorpiões, demônios Ressuscitar os mortos, curar os enfermos Tem um caminho aí Satanás oferece para Jesus essa autoridade Sem cruz Sem sacrifício Sem entrega Sem rendição Então você que é intercessor Você que é líder de céu, Você que é discípulo de Jesus Que anda com Jesus Nunca se esqueça se alguém quer seguir a Jesus Negue-se a si mesmo Tome cada dia a sua cruz E então siga-o Ouça a voz do Espírito Se submeta às autoridades Que Deus tem colocado na sua vida Queridos, se tem uma das coisas que destroça O nosso eu É sermos submissos É honrarmos alguém Porque Quando Jesus diz aqui, olha aí abraçando o pai nosso, Porque teu é o rei Ou seja, o Senhor é o rei Preciso me submeter a ti E aos princípios do teu reino E andar afirmado da tua palavra Ainda diz mais ainda Teu é o Poder Toda autoridade parte de ti Toda autoridade Eu preciso receber do Senhor A autoridade que Deus nos dá Essa autoridade não é minha é Em mim mesmo Por mim mesmo Ela é dada, ela é concedida Jesus a condição de homem, ressuscitado Mas o próprio Deus, ele diz, é me dada Ou seja, foi dada a Jesus Toda a autoridade dos céus e na terra E é por isso que também Jesus pode dizer na sua palavra em Efésios 13 Que nós estamos reinando nas regiões celestiais em Cristo Jesus Nós fomos assentados Assentar-se é estar em posição De governo em Cristo Jesus, e é justamente por estar em Cristo, essa expressão está em Cristo é estar vivendo a vida no Espírito, essa expressão está em Cristo é estar. Nós já refletimos aqui, não é, nesses tempos agora Estar em Cristo é estar na justiça de Cristo No poder de Cristo, na sabedoria de Cristo No amor de Cristo Na renúncia de Jesus, na humildade de Jesus Estar em Jesus é se identificar com Ele Andar com Ele e viver como Ele Esse é o desafio para mim e para você E Jesus, Ele chama a mim e a você E aí no final Jesus ainda diz assim Porque teu reino, né, é o poder e a glória a glória para Ele, a tentação, os enganos das trevas, quer nos levar que a glória é dele, um pouco para mim, não tem glória para mim, a nossa glória é fazer como Ele mandou. A maior glória minha e sua é dizer assim: Eu sou filho, eu fui comprado. Essa precisa ser a maior glória a maior glória, eu sou chamado, eu sou um líder de células sou, Deus me chamou para ser um pastor, para ser um líder para lavar os pés, para cuidar de gente, para cuidar de feridas de pessoas muitas vezes até ingratas, de pessoas que muitas vezes sabe por que tem a ingratidão das pessoas? sabe por que Deus permite ingratidão? no seu ministério, no meu ministério, desonra muitas vezes Deus quer tratar aqui dentro de mim, de você também Olhe para a desonra e aprenda Eu lembro de uma palavra Pastor Geraldo, o ano passado Debaixo da graça Ele falou assim, olha Jesus recebeu Toda, toda a desonra Toda a desonra que fizeram para ele Ele engoliu Lembra dessa palavra? Que a gente estava lá, debaixo da graça E ele diz assim, E Jesus engoliu Ele recebeu Ele sabia que a Ser humano precisa receber, depois ele, Jesus, em outro momento, Jesus desabafou. Mas tem um princípio aí, nós precisamos ser tratados, e a glória é dEle, exclusivamente dEle. Lembra que o Salmos vai dizer: uma, uma vez eu ouvi, duas, uma vez foi falado, duas vezes eu ouvi, que a glória pertence ao Senhor, Ele, a glória dEle, Ele não divide com ninguém. Com ninguém, mas nós queremos ser glorificados, nós queremos ser elogiados, nós queremos. Eu não estou dizendo para você que não deve elogiar e é bom elogiar, mas todas as vezes que alguém traz um elogio, eu sempre paro, pro... eu sempre me lembro. O Espírito Santo sempre traz a minha a minha a minha mente a palavra que diz que a prata e o ouro são provados pelo fogo, mas o coração do homem pelos elogios que recebe. Prata e ouro, fogo meu coração, o teu coração elogios, afagos aí onde nós estamos sendo testados então essas três tentações vão lidar com essas três áreas da nossa vida o orgulho do conhecimento do saber, da glória de estarmos querendo estar dominando a autoridade fora de Deus para nos curvarmos a outras coisas e também pode ser nos curvarmos à religião a religiosidade, nos curvarmos à fama, nos curvarmos ao dinheiro, nos curvarmos aos bens materiais, nos curvarmos a uma vida, simplesmente vivendo sem propósito e sem sentido. Estou ouvindo uma palavra essa semana e o autor, o, o, o palestrante, ele falava sobre uma vida pequena, uma vida que não tinha propósito. Tem muita gente se curvando a uma vida de mesmice, sem propósito. Então, nessas três tentações, vão lidar com as três esferas do nosso ser. Espírito, alma e corpo. No corpo, aquilo que dá alimento. E aí, Jesus vai falar assim, nem só de pão vive o homem. A sua vida e a minha vida precisa estar ligada ao Pai. Queridos, a verdadeira vida é em Jesus. em Jesus, em Cristo. A verdadeira vida, queridos A vida verdadeira é Jesus Ele diz, eu sou a vida eterna Jesus, a vida eterna é conhecer Jesus E eu acho poderoso Queridos, como eu queria E como é tremendo quando o Espírito Santo ministra assim ao nosso coração Olhando aquela cena Jesus Olhando para os discípulos ali em João, capítulo 6 E Jesus diz assim, as palavras que eu vos digo São Espírito e vida Oh, as palavras que eu vos digo Que eu ensino a vocês Essas palavras que vocês recebem Elas são espírito Elas são vida A vida verdadeira, a vida eterna É a vida que vem de Deus, da presença dele Do afago dele Da intimidade com ele E eu creio que está se levantando uma geração De homens e mulheres que amam verdadeiramente a presença que estar com Jesus... Gastar tempo na presença dEle... É prazer... E eu declaro isso sobre a tua vida... Eu declaro isso no teu coração... Porque os enganos das trevas... Queridos... Levaram Adão e Eva a fugirem da presença... A presença não era mais alegria para eles... A presença não era mais um prazer para eles... O que era prazer... Era o pecado... E... Quando chegam os três reis magos, não é? Ali para saudar Jesus lá em Lucas. E eles deram três presentes, nós refletimos até no Natal, lembra? Deu um presente para Deus, deu um presente para Jesus. E os presentes são ouro, incenso e mirra. Esses três presentes simbolizam também o ofício de Jesus simbolizam o ouro, Jesus como rei, é, ouro sempre vai simbolizar a o incenso vai simbolizar, vai simbolizar o ministério sacerdotal de Jesus É o sacerdote que oferece incenso no altar E mirra que vai falar da missão profética de Jesus Mas também, ouro, incenso e mirra são presentes que nós precisamos dar para Deus Ouro, incenso e mirra são respostas minhas e suas Todos os dias para essas três tentações que vêm para a nossa vida ouro, significa que eu vou dar a Jesus o meu ouro, ou seja, eu vou me render a Ele como rei, Ele é o rei, mas ao mesmo tempo eu vou também me entender que para eu vencer as tentações, eu preciso entender que Ele é o meu rei, mas Ele, o meu rei, é também o meu pai, e eu estou nele, Ele está em mim, e Ele me deu a autoridade, amém? Foi isso que Jesus entendeu. O ouro, quando eu dou o ouro para Deus, eu dou o ouro entendendo que ele é o rei, mas ele é meu pai, ele é meu senhor, eu me rendo a ele e ele me disse uma palavra. E aí Jesus é quem recebeu essa palavra lá no batismo, ele diz assim, olha, esse é meu filho amado, em quem tem um prazer. E aí quando Satanás vem tentar, querendo destruir a identidade de Jesus, e da mesma forma Eva também e Adão, foi tentando destruir a identidade deles, e não, para vocês serem semelhantes a Deus, eles precisam comer do fruto dessa árvore e Deus já tinha feito Adão e Eva semelhantes a ele mesmo e aí queridos Jesus fala assim, olha nem só de pão vive o homem mas de toda a palavra o, o da par de Deus A palavra liberada A palavra liberada dos céus É essa que firma a minha identidade Eu sou quem sou pela palavra Eu sou quem sou por causa do meu rei Eu sou quem sou por causa do meu pai Ele me ama Ele me, ele me chama para uma nova realidade Uma nova vida E é aí que nós podemos vencer a tentação Quando nós nos rendemos ao Deus Pai Senhor eterno E me revisto da autoridade Como filho amado Desfruto da intimidade com Ele Da alegria de adorar, de louvar, de estar em sua presença Por isso eu ofereço esse presente para Deus Esse presente sou eu e você As preciosidades do Pai Totalmente rendidos nas mãos Dele O segundo presente é o incenso Que também vai dizer queimar incenso É desaparecer Porque o incenso ele... Desaparece, ele é queimado totalmente. São resinas que são queimadas para sair o incenso. Um cheiro, um cheiro. Se permita ser queimado pela glória, ofereça para ele a sua vida em santidade e pureza. Se há impureza, se arrependa, conserte, restaure por cura, libertação. E ele faz. Então o incenso vai falar de intimidade Vai falar de oração Vai falar, lá em Apocalipse Vai dizer que o incenso Era as orações dos santos Que chegavam diante do trono Então o incenso, queima incenso Se também vai nos fazer entender Da nossa missão como sacerdotes E sacerdotisas do Senhor De curar De liberar perdão, de liberar graça Transformação na vida das pessoas E o último é a mirra Mirra é uma das principais essências para embalsamar o corpo A mirra fala sobre morte Morrer para si mesmo, morrer para o eu Quanto o engano do mundo prevalece o eu Não, Você pode, nós podemos em Cristo Jesus Nós somos em Cristo Jesus Toda a tentação dos enganos das trevas é dizer que você pode sozinho, que você vai conseguir sozinho, que sem Deus, esse é o humanismo terrível, escravizador, que tem levado as pessoas a se afastarem de Deus, a não amarem a Deus e não se submeterem aos princípios do Reino, dizendo que já está ultrapassado, que agora é o homem que está no controle, você, no controle, você pode, não. Ofereça mirra todos os dias, morra para você mesmo, morra para o seu eu. E tem um lugarzinho que é tremendo para isso. Quem é solteiro ainda não sabe, mas casamento é um lugar perfeito para matar o nosso eu. É, porque já não é mais o eu, é o nós. Somos dois e se tornam um. E aí, meu irmão, para tornar um o negócio é estreito. Olha lá, um casalzinho ali abençoado, mais, mais recentes aqui na igreja. Mas olha só, morrer para o nosso eu. Outra coisa que mata o nosso eu, meu e o seu Discipulado, transparente, verdadeiro, profundo, fiel Uh, meu irmão, mata Mata o nosso eu Pense uma mirra É falar assim, não, eu preciso de alguém Eu não me basto a mim mesmo Eu não sou independente Eu não vou agir de forma independente Essa mirra alegra o coração do nosso pai você é a igreja do Senhor, mas o Senhor nos colocou no corpo interdependentes um dos outros, totalmente dependentes dele. Essa mirra do compromisso de tirar as máscaras, não tinha agora não, não são essas máscaras aí não, são as outras máscaras piores. Essa máscara aí nos protege, a outra protege o ego, protege o altar da reputação. Porque você chegar diante de alguém e falar assim Ah, eu errei de novo, eu pequei de novo Eu fraquejei de novo Minha vida tá assim assim Preciso de ajuda Queridos, quando a gente descobre que isso é libertador Como dizem Tiago 5,16 Confessai as vossas culpas uns aos outros para ser sarados Isso traz cura, meu amado Traz cura A não ser que você seja um anjo ou uma anja né? E se for, pode bater asa aí e voar que a gente vai ver, né? Mas entenda, quando a gente adora a Deus de todo o coração, queridos, isso é mirra. Mirra é adoração, porque você precisa falar assim, ó, quem é Deus aqui é o Senhor. É o Senhor que é o Deus verdadeiro, poderoso, soberano. Então ofereça a birra. E aí a gente vai vencer como está lá em 1 João, capítulo 2, dos versículos 14. Eu queria que você lê para a gente finalizar. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 14 a 17. Joãozinho, pense um homem de Deus. Você quer algo para impactar a sua vida? Pegue a carta de João, estude ela durante um mês. Eu já contei aqui para os irmãos que eu tive um professor de teologia do Novo Testamento Ele era uma bênção de Deus Doutor em teologia E na época o, o, o reitor da faculdade que a gente estudava Fez uma parceria com a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos Ele era doutor em teologia ensinava lá E veio ensinar para a gente Ele passou seis meses para nos ensinar 1 João de 1 a 4 Capítulo 1 versículos de 1 um, de um a 7, a nós refletimos durante seis meses, ele tentando falar em português, mas olha só, 1 João 2, diz assim, capítulo versículo 14, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai, Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós. E tendes vencido o maligno. Amém? Palavra de Deus permanecendo em nós. Permanecendo em nós. Permanecendo em nós. Não sendo roubada, mas permanecendo em nós. Nos faz vencer o maligno. Jesus venceu o diabo com a palavra que permaneceu em seu ser, em sua vida não apenas no falar, mas no andar, no caminhar, e aí diz mais a palavra, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, os enganos das trevas, os prazeres da vida, todas essas questões, o amor do pai não está nele, ou seja, não pode subsistir, amar a Deus e amar ao mundo ao mesmo tempo, se você está controlado e dominado pelo amor ao mundo Ao sistema de coisas, ao sistema operacional enganoso Debaixo do príncipe das trevas, do engano, do prazer Das coisas apenas pela aparência Daquilo que apenas quer que nós nos curvemos Aquelas questões que já refletimos O amor do Pai não está nele Porque tudo, ó oh, Tudo Todas as coisas todas as coisas os critérios de sucesso do mundo não são os critérios de sucesso no reino de Deus, na ótica dos céus os critérios de prosperidade do mundo não devem ser os critérios de prosperidade minha e sua porque não são os critérios de prosperidade dos céus as fontes de alegria, de sucesso, de amor, de graça, de justiça, de verdade do mundo Não são a fonte eterna dos céus São diferentes É por isso que quem amar o mundo e tudo o que há no mundo E o que é que há no mundo? João explica a concupiscência da carne, ou seja, o prazer de satisfazer aquilo que a carne necessita A concupiscência dos olhos, o engano das aparências, das máscaras, o engano da, de agradar as pessoas, de viver para viver para os outros e a soberba da vida, que aí entra o orgulho pelo conhecimento, pelo que eu sou, pelo que eu sei, pelos anos que eu tenho que eu sirvo a Deus, quem é você para querer me ensinar, quem é você para querer me dar lição, quem é você para isso, aquilo, outro, e aí, mais uma vez, discipulado é algo tremendo. Que muitas vezes um camarada que está ali. Ah, 18, 19 anos vai, vai discipular um de 30, 40, 50 E às vezes até alguém que já tem uma caminhada longa na presença de Deus Ou servindo ao Senhor Vai ser discipulado por alguém que tem não tanto tempo assim de vida, ah, de religião né? E assim vai sendo quebrado isso em nosso coração E aí a concupiscência soberba da vida Aí Sabe o que, que João diz assim? Ó, isso não procede do Pai isso não vem do Pai. A fonte não é o Pai. É o mundo. São as coisas deste mundo. Por isso não ame. Ora. E aí a palavra-chave vem de lá. Ora. O mundo passa. Bem como todas as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus. Permanece eternamente. Ah, Pai. É poderoso a gente entender como é que está o teu amor ao mundo por isso que você e eu precisamos oferecer ouro incenso e mirra por isso que precisamos sempre viver, porque teu é o reino poder e a glória, por isso que precisamos refletir e dizer assim nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor não tentarás ao Senhor teu Deus se curvarás somente a Ele, adorarás somente a Ele eu não me curvo a quem você está se curvando ao que você está se curvando a proposta das trevas a prostituição ao lazer pelo lazer estou dizendo aqui que você não precisa de lazer não, nós precisamos de lazer sem peso na consciência daqui um dia vai ser aberto né, as praias em Porto Seguro, oh, glória aleluia, cuidado hein, irmãos cuidado cuidado com Covid-19 da, mas prazer ao passear com a sua família, viver família, brincar junto com o seu filho, com a sua filha, rir junto. De vez em quando o Marlete olha para mim assim e fala assim: Eu não acredito. Nos vídeos bestas mas eu rio, irmãos, Pensa uma coisa que eu vou te Eu rio. É maravilhoso viver a alegria do Senhor mas cuidado, porque toda essa prazer, essa alegria, se viver só nisso, só nisso, não é o princípio do reino, no reino de Deus há uma coisa chamada equilíbrio, amém, trabalhar é maravilhoso, mas se você se deixa ser, se curvar somente ao trabalho, se curvar somente à família, se curvar somente aos bens, se curvar isso e aquilo outro, curvará somente diante dele o Senhor, isso significa também, não ameis o mundo, nem o que nele há. Porque tudo que há no mundo, essa concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede, não tem como fonte o Pai. Por isso procura quem é a fonte do teu coração. Quem é a tua fonte? Uma vida de independência sem Deus. Não é esse o propósito de Deus para mim e para você. Quem você obedece para cumprir o seu propósito de vida? No fundo, no fundo, o que Satanás estava dizendo era, Adão e Eva, tenho um propósito para você Crescer, dominar, conhecer Ter esse autoconhecimento e tudo mais Mas o caminho que eu dou para você é esse Tome do fruto da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal Deus tinha proposto para Adão e Eva: vocês vão crescer, dominar a terra, viverem em autoridade, santidade, vocês terão essa autoridade, sacerdote sacerdotisa do Senhor nesta terra, me representando, manifestando a glória sobrenatural, essa é a sua terra prometida, Adão e Eva. E o que, é que eles escolheram? A palavra ou o pecado? Escolher o pecado, o caminho Satanás ele vai sempre oferecer para mim e você Tem um jeito de você é, cumprir o propósito Caminho do mundo, ame o mundo Ama o mundo, viva o mundo Desfrute do mundo E Jesus vai dizer sempre Não ameis o mundo Ame a mim Me ofereça Ouro, incenso e mirra. Então nós podemos aprender essas lições Essas lições que precisam trazer resgate Do nosso ser na presença do Pai e a questão hoje para mim e para você é, qual é a escolha que você faz? A quem você se curva? Qual o princípio que você vai viver pela aparência ou pela essência? Vai satisfazer suas necessidades físicas fora da obediência a Deus? Vai viver para a sua glória? Para a glória da carne? O que, é que você decide nessa noite? Você que está em casa, você que está vendo em algum lugar recebendo da palavra e o grande princípio em tudo isso é uma mudança de mentalidade mente transformada para viver os comandos dos céus mente transformada para verdadeiramente poder escolher oferecer ouro incenso e mira mente transformada pelo poder da palavra, pelo sobrenatural para andar por fé e não por vista, não por aquilo que agrada aos olhos, é a fé que vence o mundo, Feche seus olhos, se coloque em pé, você que está em casa também, você que ainda não tem uma aliança com Jesus, eu te desafio agora, em nome do Senhor Jesus, receba dos céus o teu coração, você que está passando agora por algum momento de enfermidade, em nome do Senhor Jesus, põe a mão aí no lugar da tua enfermidade, exerça autoridade em Cristo Jesus, em nome de Jesus, fecha seus olhos e fala com Ele. Talvez você esteja aí no seu no leito de um hospital, talvez você está recebendo essa palavra hoje. Ah, essa palavra vai ficar aí gravada, você vai receber essa palavra hoje e vai estar passando por uma situação difícil. Em nome de Jesus, põe agora e que o Espírito do Senhor toque no teu coração, na tua alma, na tua mente. É só Ele que pode tocar. Em nome do Senhor Jesus, declaro sobre a tua vida cura. Em nome de Jesus repreendemos toda a enfermidade física, emocional. Repreendemos agora em nome de Jesus todos os problemas neurológicos, problemas espirituais, todas as amarras, pessoas que não têm conseguido adorar, pessoas que não têm conseguido buscar ao Pai na intimidade. Seja destravado agora em nome de Jesus as pessoas que aqui estão e que estão recebendo essa palavra. Em nome do Senhor Jesus, receba, receba agora de revelação, de entendimento. Que o incenso... É o momento de clamar incenso... De depender somente do Pai... Ele é o Senhor... Ele te dá autoridade... Como um ouro que você oferece... Ele é o Rei... Ele é o Senhor... Em nome do Senhor Jesus... Declaro sobre a tua vida... A cura... Emocional... Você que está dependendo de de Viver pelo amor que os outros te dão. Eu quero te dizer que tem uma fonte muito mais poderosa. A fonte é o Senhor. Ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E quando nós vivemos esses dois princípios, esses dois principais mandamentos aqui, é onde Jesus vai dizer para mim e para você: Ame ao Senhor acima de todas as coisas. Com todo o seu ser Mas ame ao próximo como a ti mesmo Ou melhor, ame ao teu próximo Como eu vos amei Assim nós quebramos todo o ego, egoísmo Egocentrismo E vivemos o projeto do Pai Eu libero sobre a tua mente agora Transformação de mente libera agora no teu corpo cura nos rins, cura no fígado cura agora Senhor na bilis, cura Senhor Deus agora na vesícula, Deus em nome de Jesus, passa a tua mão poderosa todas as pedras, rins, vesícula toda a inflamação no teu corpo nos ossos, nas juntas ah, na sua coluna, toda a dor vai embora, em nome do Senhor Jesus, libera dos céus agora cura, cura física levanta aquele que está aleijado, levanta Abre os olhos aos cegos, aos surdos, faz ouvir, liberamos dos céus em nome do Senhor Jesus, a você toda dor de cabeça vai embora, toda dor em nome de Jesus, mas declara agora arrependimento, coração arrependido e quebrantado em nossas vidas. Você que ainda não tem uma aliança com Jesus, faz agora, você que está perto de alguém, chame essa pessoa aí e fala com ela assim, olha eu quero fazer uma aliança com Jesus, eu me entrego a Ele, eu declaro que toda a legalidade do inferno na minha vida eu rejeito, mas eu me rendo ao domínio dos céus, ao Senhor que é o meu Rei, eu me entrego a Ele de todo o meu coração, quebro todas as amarras com o pecado e quero viver para a glória do Deus vivo e todo poderoso em nome do Senhor Jesus, declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus, um novo tempo de vencer, e aprendendo com Jesus nessas tentações, aprendendo a viver para a glória do Senhor Jesus, papai, nós te adoramos, você pode levantar suas mãos para os céus e continuar adorando a Ele, adore a Ele, eu quero declarar a você que é intercessor, logo após o culto você pode permanecer rapidinho, todos os intercessores tanto a intercessão 1 como a intercessão 2, queremos ter uma rápida palavra em nome do Senhor Jesus, declaro sobre a tua vida. Você líder de célula, que o Senhor te dê nessa semana, que o Senhor unja a tua liderança em todo o tempo. Você supervisor, os pastores, líderes. Declaro sobre a vida dos irmãos ali em Monte Alegre, em São João do Sul, que ainda não estão tendo culto presencial. Deus abençoa, ministra o coração. Eu queria que você levantasse as mãos agora em direção à sua casa, em direção às também aos povoados, a São João do Sul, a Monte Alegre, que a pandemia tem estado, assim, ah, se multiplicando lá, mas nós declaramos agora que irá parar, em nome de Jesus, todo contágio, contaminação, declaramos sabedoria e prudência discernimento às pessoas ali para pararem esse contágio em nome de Jesus nós declaramos em nome de Jesus em Cajuíta, em Barra Nova nós declaramos Eudápolis, Porto Seguro toda a região, declaramos leitos vazios, pessoas curadas restauradas pelo poder do sangue de Jesus, um de amor nós te adoramos, nós te agradecemos sopra, Espírito Santo, pois é quando ouvimos a Tua voz, que os enganos são desfeitos, Pai, como igreja do Senhor, nos levante como guerreiros e guerreiras, nós sabemos que estamos em guerra, em todo tempo, essas tentações são em todo o tempo, todos os dias, mas a nossa mente está rendida, a nossa mentalidade é transformada, pelo poder do Senhor, pois nos consagramos totalmente a Ti, Espírito Santo, sopra, sopra sobre nós, Espírito Santo, ministra, é uma semana abençoada, cheia de graça, ministra Deus, proteção nos lares, proteção nas vidas, aos trabalhadores, guarda com teu poder e graça, Espírito Santo, ministra a tua palavra, alarga o entendimento, a visão seja restaurada, a visão da tua noiva, a visão dos teus guerreiros e guerreiras, papai, te adoramos, te adoramos, te adoramos.